0: Estamos viendo esta visión global de la Biblia y comenzamos con una parte muy importante de ella que son los primeros cinco libros, el Pentateuco. De esos cinco libros, los dos primeros son como que los más importantes para nosotros, pero todos son libros de la Biblia. ¿Cómo se llaman los dos primeros libros del Pentateuco, los dos primeros de la Biblia? Génesis y Éxodo. Hoy vamos a mencionar brevemente los otros tres ¿Cuál es el nombre de ellos? ¿Ya se me olvidó? ¿Cómo se vio? Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. A esos cinco libros del Pentateuco, los judíos los conocen como la Torá, que significa la ley. Porque en esos libros hay muchas leyes, especialmente en estos otros tres que voy a mencionar, que es Levítico, Números y Deuteronomio. Hay las leyes que Dios le dio a su pueblo, que los sacerdotes le pasaban a su pueblo y que bueno, hasta la fecha los judíos siguen rigiéndose, basándose por esas leyes. Aunque en el Éxodo está el, el Decálogo, los Diez Mandamientos, en los otros tres libros hay muchísimas leyes para muchas cosas hasta minúsculas. Ahí regulan todo hasta que, cómo te, dónde te debes de sentar y dónde no, qué debes de comer y qué no, cómo llevar las ofrendas al altar, cómo no, cómo hacer el altar, cómo hacer eso. Son muchas leyes que no nos vamos a detener en ellas, porque para empezar, ni siquiera tienen que ver tanto con las leyes de Cristo, del cristianismo. Pero es interesante ver cómo los judíos se regían y se rigen todavía. En esos tres libros que voy a mencionar nada más de paso, Levítico, Números y Deuteronomio, hay algunas historias, todo tiene que ver con la estancia en el desierto. Es cuando iban en el desierto rumbo a la tierra prometida. Recuerden que en el Éxodo salen de Egipto liderados por ¿quién? ¿Quién? Moisés, Moisés el profeta de Dios que es el máximo profeta hasta la fecha para los judíos Saca al pueblo de Egipto con aquellas señales prodigiosas, las diez plagas y, de, y demás Salen, cruzan el mar rojo, ya conocen la historia Para llevarlos al monte Sinaí donde iban ellos a encontrarse con Dios Porque allí Moisés había visto a Dios De hecho duran muchos años ellos alrededor de ese monte Iban rumbo a la tierra prometida que Dios les había prometido y un viaje que normalmente toma 11 días en la forma en que ellos iban caminando a pie. Ese viaje se hace en 11 días. Ellos tardaron 40 años. Y en gran parte, les he explicado, era por su terquedad. Eran muy tercos y muchas veces muy infieles a Dios. Porque aún después de haber hecho la promesa, el contrato, la alianza, como le quieran llamar, con Dios... La antigua alianza, el antiguo testamento, todo lo mismo. El antiguo contrato que hicieron en ese monte Sinaí. El contrato entre ellos y Dios es muy simple. Esta era la frase. Dios les dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Qué te parece? ¿Firmamos o no firmamos el contrato? Y ellos dijeron, sí firmamos. No tendremos otros dioses además de ti. No obede obedeceremos otras leyes más que las tuyas. No seguiremos otros mandamientos más que los que tú nos des. Firman ellos, por decirlo así, a través de Moisés, ese contrato, pero no eran fieles. A cada rato los judíos rompían el contrato, o sea, empezaban a adorar otros dioses, empezaban a desobedecer las leyes que Dios les había dado y que habían acordado esos diez mandamientos. Y por esa terquedad ellos no llegaban, no avanzaban, no caminaban hacia la tierra prometida hay tantas enseñanzas que podemos sacar de allí nosotros mucha gente está atorada en su vida sin avanzar, sin caminar hacia esa tierra prometida que es el encuentro con Dios, la paz, la alegría, la tranquilidad no avanzan, no caminan, están atorados en sus problemas porque no quieren aceptar una alianza, un trato con Dios mucha gente ni siquiera lo ha hecho otros alguna vez lo hicieron pero están o estamos siendo infieles a ese trato que hicimos con Dios si tú por ejemplo renovaste tu bautizo y, y te comprometiste con el Señor y quisiste seguirlo pero luego has vuelto a enamorarte de las cosas del mundo has vuelto a distraerte de los negocios con los negocios, los trabajos y las preocupaciones mundanas más que con Dios Has vuelto a confiar más en las criaturas que en el Creador. Si has caído en ese tipo de infidelidades, no puedes avanzar. Y yo creo que a todos nos pasa eso a veces. Hay algunos que incluso lo que habían avanzado lo regresan. Ya habían avanzado algo en su caminar con Dios. Ya se habían entregado, ya habían, se habían convencido, habían conocido al Señor. Y dan marcha atrás. Y vuelven a las andadas. Y vuelven al mundo de antes, a la forma de pensar, a las malas amistades que ya habían dejado. Caen otra vez en la tentación. Cuando una persona comienza, es liberada del pecado. Es liberada de Egipto, de la esclavitud del pecado. Cuando una persona es liberada, no creas que el demonio se va a contentar con eso. Y va a decir, ah, bueno, ya lo perdí, ok, que le vaya bien. ¡Ah! Te va a hacer la lucha una y otra vez una y otra vez, de una y de otra forma, para que tú vuelvas al camino de antes, cuando no vivías con Dios, cuando no llevabas una vida espiritual. Lo bueno es que no, 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 no te va a hacer el diablo la lucha por toda la eternidad, nada más por unos 100 años, nada más. Es lo bueno, que no es por toda la eternidad, unos 100 años nada más te va a hacer la lucha, ya después ya no, ya podrás descansar pero por unos 100 años sí te va a dar lata. En otras palabras, mientras tengas vida en esta tierra, va a estar dando lata el otro. Y está bien, está bien. Dios lo permite por algo. ¿No crean que, que Dios se le escapa el diablo de las manos? ¡Ah, ah, ah! Dios a la hora que quisiera lo aplasta como una cucaracha, si Él quisiera. Pero no, le sirve a Dios. Eso hace que uno tome la decisión, se decida, una y otra vez por Dios, hace que uno reafirme y refuerce su entrega, su compromiso con el Señor. Aunque a veces caigas. Y precisamente cuando caes y te das cuenta de ello, es cuando más vuelves a acercarte a Dios. Que ya te habías enfriado. Y precisamente por ese enfriamiento espiritual en el que habías caído, fue que caíste ahora sí en el hoyo a veces Dios permite que te des un buen tropezón para que te des cuenta que sin Él no puedes vivir. O te mantienes calientito con Dios, cerquitita de Él, buscando su presencia todos los días, luchando una y otra vez, manteniéndote firme en la oración, en tu compromiso, en tu seguimiento de Él. O te mantienes trabajando cada día con Él o te enfrías. Y mucha gente se hace confianza porque en esa enfriada, no caen en cosas graves todavía, no caen en cosas tan malas y dicen estoy bien, no estoy calientito con Dios pero no ando haciendo mal, Ah, todavía no, pero como estás frío va a ser fácil que caigas y mucha gente de repente se lleva un tropezón fuerte y es Dios que te está hablando y te dice qué pasó. Ese pueblo de Israel en esos libros que les estoy mencionando, Levítico, Números Deuteronomio, te van a narrar de muchas cosas que ellos estaban pasando. Esas infidelidades y vueltas a Dios, y ya se iban y ya venían, y te van a narrar las leyes que Dios les mandaba, hasta que llegan, termina el último libro del Deuteronomio, de la Torá, esos cinco primeros libros, termina el último con la llegada hasta la frontera, o sea, hasta el río que dividía el río Jordán, ...que dividía el cruce a la tierra prometida. Allí termina el libro. Y con la Moisés que divisa desde un cerro la tierra prometida. Pero ni Moisés llegó a ella. Y dice la Sagrada Escritura... ...que los que salieron de Egipto... ...no llegaron a la tierra prometida. Duraron 40 años ahí y todos murieron en el desierto. ¿Quiénes son los que llegaron? Sus hijos... Sus hijos y sus nietos que nacieron en el desierto fueron los que ya cruzaron el río Jordán y llegaron a la tierra prometida y eso comienza con el libro de Josué. Josué viene a ser el que sigue a Moisés. Vamos a ver ese mapa, Ahí está por ahí para que se una idea. Siempre los mapas nos ayudan a, a, a no solo visualizar sino memorizar más lo que estaba pasando en la Biblia. Vamos a ver, ahí tiene ustedes el mapa de Israel. Acuérdense, eso es la tierra prometida, el mar Mediterráneo. Acá arriba estaría lo que es Europa y acá abajo África. Y aquí está Egipto. ¿Ok? Más o menos se ubican. ¿Alcanzan a ver ahí más o menos el mapa? Esa es la división de las doce tribus como Moisés les dividió las tierras que era de cada quien. Pero ustedes verán que aquí arriba tienen el mar de Galilea y acá abajo el mar muerto, entre uno y otro, de hecho el mar de Galilea es donde Jesús vivió e hizo todos sus milagros, donde se la pasó. En el mar de Galilea, ahí vivió Jesús alrededor, por aquí está Nazaret donde Jesús nació. Ahí está Nazaret, pero aquí se fue a Cafarnaúm y aquí vivió, ahí está Tibería desde acá está Cafarnaum. Ahí Jesús se la pasó la mayor parte y cada año para las fiestas religiosas Jesús bajaba por el río Jordán y subían a Jerusalén, que está por aquí, ahí está Jerusalén, digo subían, porque están, la, estos son montañas, todo eso son montañas, y Jerusalén está arriba de las montañas, bien curioso, la costa de Israel, es muy parecida a la costa de California, tienen ustedes el mar, aquí está el Pacífico, allá está el Mediterráneo, tienen ustedes lo que es las playas, y las tierras, hagan de cuenta que aquí está Orange County, Los Ángeles, y se van hasta San Francisco, pero tienen una cadena de montañas, que va aquí a esta altura, que es la Sierra Madre que tenemos aquí de San Bernardino y que van hasta el norte. O sea, la misma geografía, muy parecida. Y del de el lado oeste, del lado del mar, del lado oeste, hay un clima más fresco y hay más vegetación porque le llega el agua de las lluvias del mar, choca con las montañas y se queda ahí el agua. Pero del lado este de las montañas hacia el oriente es desierto, árido, igual que aquí brinca las montañas y para allá tienes Palm Springs, tienes el Desierto Alto, Victorville, hasta Las Vegas y por acá en el sur hasta Phoenix. Tienes desierto porque el agua, las montañas que tenemos aquí, la atrapan, la detienen. Las nubes chocan en esas montañas. Descargan la nieve ahí arriba y el agua acá. La mayoría sí pasa algo, pero casi no. Pasa para el otro lado. De este lado se queda el agua. Y aquí tenemos desde aquí hasta Canadá, esa cadera montañosa de la Sierra Madre Occidental. Y del lado del mar, muy verde y fresco. Del lado oriente, desierto, árido. Es bien curioso, ¿eh? que es la misma geografía que hay allá en Israel. El mismo fenómeno. Pero bueno. Estos venían de Egipto, vienen por acá, por aquí está el mar, está el, el, el mar rojo. No alcanzó a salir en este mapa. El mar rojo que cruzaron también le conocen como el mar de los juncos el mar rojo que cruzaron cuando venían ellos, los, los judíos, anduvieron por el desierto, más o menos por aquí estará el Sinaí, se la pasaron aquí 40 años, dieron la vuelta por acá, y, o por acá, dicen algunos que vinieron por acá, todo este desierto, hoy en día todo esto es Jordania, y más abajo tiene Arabia, es lo que está ahorita, ya acá hasta Egipto, pero anduvieron por aquí, y llegaron hasta el, hasta el Jordán, en el libro de Josué, que vamos a ver, Moisés, desde estas montañas de acá, divisa la tierra prometida. Esto es la tierra prometida. Esto es la tierra prometida. Del Jordán para acá. Aunque las tribus reciben también parte del oriente. Todo esto vendría siendo también la tierra prometida. Pero ellos llegaron hasta aquí. Por aquí está Jericó. Jericó, aquí están las montañas. Cuando bajas de las montañas, llegas al Jordán. Pero todo esto ya es desértico, ¿no? Es más árido. ...y Jericó es un oasis en medio del desierto... ...hay muchas fuentes de agua allí... ...tú vas allí como en las películas... ...y ves muchas palmeras y árboles... ...y ahí fue donde Jesús se encontró con saqueo... ...Jesús pasaba por allí... ...porque para venir tú de, de acá de Nazaret... ...a Tierra Santa te venías la ruta... ...no te venías brincando montañas... ...todas eran montañas... ...era muy pesado ir brincando montañas... ...aunque había rutas por allí también... ...aquí estaba Jerusalén... ...aquí estaba Samaría... Una vez Jesús se fue por Samaría y se encontró con la Samaritana. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, marca eso. Una vez Jesús se fue por las montañas, sí se iban a veces por las montañas, pero era más largo, más cansado, más difícil. Entonces, lo fácil era bajar de la montaña a la ruta, iba por acá, y se iban costeando el Jordán. Además, tenían agua. Aunque era desértico, vas pegado al río, siempre tienes agua para tus necesidades. Y era, no sé, algunos dos, tres días de camino, no me acuerdo cuánto hacían, Iban ellos y llegaban acá a la tierra de Galilea, donde se creó Jesús acá. Esa era la ruta que ellos seguían. ¿Ok? Hacían esta especie de ángulo para sacar la vuelta a las montañas. Bien. Llegan con Josué. Después de 40 años, llegan aquí, desde estas montañas. Moisés divisa la tierra prometida, pero no entra, se muere ahí y ahí lo enterraron. Ahí lo entierran a Moisés. Pero Josué lleva a los israelitas y cruzan hacia Jericó, donde les digo que está el oasis, y conquistan, dominan a esa ciudad de Jericó, que era una ciudad fuerte, pero eran más fuertes los, los israelitas, venían bastante gente en el desierto. Habían aprendido a pelear también porque en el desierto les tocó pelear con tribus del desierto, acuérdense que peleaban tenían todo esos, toda esa región de muchas tribus, muchos pueblos, y había muchas guerras entre unos y otros. Se peleaban por el botín, se peleaban por lo que tenían para robarse lo que tenían el otro, uno al otro. Por tierras no tanto, porque eran nómadas, aunque cuando llegan a Jericó, sí se están peleando por las tierras. Pero todavía por varios siglos, los judíos compartieron esa tierra con otros pueblos, por varios siglos. Más, como quiera, tenían sus guerras, y tenían sus pleitos. Y si ustedes abren la Biblia, el libro de Josué, vamos a ver brevemente unos pasajes ahí interesantes. Ábranla. Los que llegaron a la tierra prometida, que no fueron tan infieles. Hay un pasaje muy interesante cuando comienza, cómo, cómo conquistan la tierra prometida. Josué 1, que es el libro que sigue de Deuteronomio. Ya comenzamos con los libros de los jueces, los primeros patriarcas del pueblo de Israel. Después de Moisés viene una serie de patriarcas, comenzando con Josué, que eran como caudillos, los líderes del pueblo, hasta llegar a Samuel, que era un profeta. Unos años después viene el profeta Samuel, Samuel es el que está lidereando al pueblo de Israel, pero cuando estaba Samuel lidereando, que era un profeta, el pueblo dice, queremos un rey, no tenemos rey nosotros. Y hemos, como otros países tienen reyes, nosotros también queremos un rey. Samuel se ofendió, pero eso viene más adelante. porque dijo, ¿para qué quieren un rey? No les hace falta un rey. Y les dijo, un rey los va a explotar, les va a cobrar impuestos, les va a quitar sus mujeres, les va a quitar a, a sus hijas para hacerlas sus esposas, les va a quitar sus propiedades. Y la gente terca y necia dijo, no le hace, porque cuando a una gente se le meten ideas en la cabeza, ni quien se las quite. Tercos y necios dijeron, no le hace, queremos un rey. Y ahí empiezan los problemas, el rey Saúl, después el rey David, en fin. Pero bueno, esa es otra historia más adelante, la vamos a ver rápidamente. Llegan ellos, liderados por caudillos, el primero es Josué, que viene siendo el sucesor de Moisés. Y Josué era un buen estratega, era inteligente. A mí se figura como en México un tipo, un Pancho Villa. Pancho Villa era muy inteligente, aunque él nunca tuvo estudios. Era una persona estratega, sabía sabía dominar, sabía eh, espiar al enemigo, mandaba espías, sabía ocultarlo, sabía agarrar información. Y, y pues hasta septiembre 11, que hubo la desgracia que sucedió aquí en Estados Unidos, el único que se había metido a atacar a Estados Unidos de su tierra, el único en toda la historia, en más de 200 años, era Pancho Villa, que se metió a atacar a Estados Unidos un pueblo por allá, Nuevo México por allá, se metió a atacarlo en venganza porque Estados Unidos estaba vendiendo armas estaba dando armas a, a, al gobierno mexicano <coughs> todavía hace lo mismo pero ahora se las dan a los narcotraficantes Sí, Estados Unidos se ha encargado siempre de surtir armas para México y es parte del gran problema que hay en México ahorita las surten por aquí pero bueno todo sea por dinero y por el dólar verdad no hay escrúpulos no hay decencia ni demás bueno Pancho Villa se mete a atacar y, y, y Josué era parecido, fíjense lo que hace, manda espías porque estaban afuera de Jericó y tenían que llegar a dominar Jericó, fíjense en el capítulo 1 de Josué, Dios llama a un nuevo líder, ustedes se fijan ahí te cuento la historia, cómo Dios llama a Josué una vez que muere, y en el versículo 10, Josué 1.10, comienza los preparativos para la conquista, comienza a preparar a la gente, preparen comida, preparen esto y lo otro, vamos a cruzar el río Jordán, estén listos, va a haber una guerra, vamos a atacar a los, a los, a los de, este, de Jericó, este, tenemos que estar listos. O sea, era un buen guerrero, un buen general. Y luego se le ocurre mandar a unos espías para que fueran a ver cómo estaba ya la situación, en, era el territorio de Canaán, donde está Jericó. Manda a estos espías y llegan ellos al pueblo, se hace pasar por visitantes, porque estaba amurallado el pueblo. Las ciudades en aquel entonces, para protegerse de los enemigos, ponían, eran como fuertes, ponían murallas alrededor de las ciudades, y no era fácil atacar una ciudad, iban a, a vérsela muy difícil. Pero esos espías se meten como visitantes, y van a dar a la casa de una prostituta. Rahab se llama esta mujer. Y esta mujer, también una mujer muy inteligente, ella sabía que venían, porque ellos sabían los, que ya venían los israelitas para acá y que los iban a atacar. Y esta mujer sabía y dijo, yo sé que ustedes nos van a dominar. Yo sé que Dios está con ustedes. Yo sé que ustedes van a ganar esta guerra. Yo los quiero ayudar, pero les voy a pedir una condición, dijo esta Rahab. Lo único que les pido es que, que a mí y a mi familia no nos haga nada cuando vengan a invadir. Esos espías que mandó Josué le prometieron, le dieron su palabra, le, le dijeron: Te prometemos que a ti y a tu familia no le, no le vamos a hacer nada. Total que llegan y se esperan con ella. La gente del pueblo se entera, que dos judíos espías habían llegado. Todo eso está ahí, en Josué 2 y siguientes, lo van a ver, muy interesante esa historia. Pero se las quiero mencionar porque para que vean que Dios hace los planes de la manera que uno menos imagina y fíjate qué mujer una mujer que a lo mejor no era una santa una mujer del pueblo de los cananeos de Jericó esta fue la que ayudó a los judíos para que entraran a la ciudad y pudieran dominar sin tener tantas muertes ella los recibe en su casa pero la gente de Jericó se entera que allí venían dos espías y van a buscarlos para matarlos ella los sube a la azotea de su casa y los esconde abajo de unas, tenía unas pajas ahí o algo así, paja los esconde y le dice a los visitantes, dice sabemos que tienes a dos espías, danoslos porque los queremos matar, ella dice bueno sí recibí a dos gentes, ella miente, recibía a unas gentes que vinieron pero ya se fueron, si quieren vayan síganlos, por ahí salieron, ahí por la puerta de la ciudad, a lo mejor los alcanzan, antes de que crucen el río verdad pues aquellos se van a seguirlos, ¿verdad? Dice <risa> Y no los encuentran. Esta los tenía escondidos en la arriba de su casa. Y en la noche, como su casa de ella estaba pegada a las murallas de Rahab, con una cuerda les ayuda a que se escapen. Y ellos ya habían agarrado la información de cómo estaba la ciudad, cómo podían entrar, etcétera, etcétera. Incluso ya cuando llegan a, a conquistar, también esta mujer les ayuda para que entren a la ciudad. Mala información. Y dicho y hecho, llegan ellos guiados por su Josué y sus sacerdotes y dice la historia de, de, de aquí de Josué muy interesante que hicieron todo un proceso que Dios les había mandado hacer todo un proceso de cómo darle vueltas con el arca de la alianza donde estaba Jesús llevaban los sacerdotes al arca de la alianza y la gente por allí le daban vueltas a las murallas de Jericó le tenían que dar seis vueltas y luego a la hora que sonaran las trompetas la gente todos los judíos tenían que gritar hicieron lo que les mandaron y dice la historia que las murallas se derrumbaron, se empezaron a derrumbar, pudieron entrar, atacar y mataron a todos, incluyendo animales, mascotas, bueyes, vacas, ovejas, gente, familias enteras, no dejaron, no dejaron nada ni nadie vivo los judíos y ellos sentían que así Dios les mandaba, con excepto de la familia de Rahab a Rahab y a su familia, como le habían prometido, la respetaron y no les hicieron nada. Cuando yo leí esos textos que estaba estudiando la Biblia, al principio, decía, ¿Cómo, cómo, ¿cómo Dios puede mandar eso, que maten mujeres y niños? Todavía te la pasa en una guerra, que se matan soldados con soldados y todo, pero, ¿qué hagan eso? Los judíos pensaban que Dios quería eso. Y lo hacían. Y no fue la única vez, lo hacían varias veces. Y decían, Dios nos dijo. Dios nunca les dijo que hicieran eso. Pero estaban tan, perdonen la palabra, tan salvajes, tan sin prepararse, tan sin conocer a Dios. Todavía estaban muy, muy verdes, dicen por ahí. No conocían a Dios. Que hacían todas esas cosas y pensaban que Dios estaba contento con ello. Pensaban, pero no era nada anormal. Era lo que hacían todos los pueblos siempre. Llegaban en todas las guerras... Lo que hacían todas las culturas, todos los ejércitos, llegaban, dominaban un pueblo y muchas veces mataban a todos para quitarles todas sus posesiones. O, si les iba bien, mataban a los hombres y se llevaban a las mujeres y a los niños de esclavos. Se los llevaban de esclavos o los ponían de esclavos para que trabajaran para ellos. Es lo que hacía, la gente era muy salvaje antes. Eran más salvajes antes que ahora. Ahorita ve uno cosas terribles, pero a nivel social y comunitario y todo era mucho más duro antes que ahora la gente no podía viajar de un pueblo a otro sin que los asaltaran y los robaran y los mataran para quitarles tres monedas había asaltantes de caminos acuérdense los que mataron al lado de Jesús eran eso el bueno y el mal ladrón dimas y gestas qué feo apestas ah no ese es el dicho <risa> dimas y gestas eran asaltantes de caminos sabrá Dios a cuánta gente habían matado y robado, entre otras cosas había mucha gente así antes la vida era, a veces nos quejamos híjole qué dura está la vida, no, antes era peor antes no había medicina, no había vacunas todavía hoy en día hacemos eh, le damos gracias a Dios cuando un niño llega a los tres años de edad porque más antes más de la mitad de los niños se morían antes de los tres años no había vacunas les pegaba un sarampión, les pegaba una viruela, lo cual era muy común, había por todos lados, y los niños no tienen defensas todavía para liberarse de eso, la mayoría de los niños se morían, una gripa, lo que fuera. Entonces, cuando un niño llegaba a los tres años, era como que ya la hizo, porque ya para esa edad más o menos crearon sus defensas. Y la niña o el niño, después de los tres años, pues ya está más fuerte, ya, ya hay más posibilidad de que no se muera de una enfermedad, al menos antes que no había medicinas. Hoy hay medicinas y vacunas para todo. Ya más bien es raro, es raro que un niño pequeño, si pasa, tristemente sucede, pero es más bien raro que un niño pequeño se muera por una enfermedad. Porque hay curaciones para todo, gracias a Dios. Entonces, en eso estamos mejor ahora, ni se quejen. Llegan los judíos, dominan, toman esta tierra, muy interesante. Vemos en José Tred, va, Josué 3, vamos a ver rápidamente los títulos de los capítulos. La gente de Israel cruza el Jordán. José 4, les pide que junten unas piedras del río como recordatorio de ese dominio a los judíos. En Josué 5, ya están ellos acá practicando circuncisiones. Este Josué 6, los israelitas conquistan Jericó. Ahí está cuando hacen lo que les dije, que le dan las vueltas a la ciudad y demás. Son historias muy interesantes, ¿eh? no me voy a entretener en ellas hoy, pero pueden leerlas en su casa, Josué 7, el pecado de Acán, luego Josué 8, atacan a otra ciudad, una vez que habían dominado a Jericó, van y atacan a otra ciudad, la ciudad de Ahí, así se llama, Ahí, y hacen lo mismo, matan a todo el mundo, pero esta vez no matan a los animales, porque se los quedan ellos de para su uso, pero matan a toda la gente, increíble, José 9, los gabaonitas engañan a Josué, esos eran unas personas que tenían miedo de que los fueran a matar, y van y hacen un pacto con Josué, diciéndoles que venían de muy lejos, por favor, vamos a hacer un pacto, prometan ante Dios que no nos van a matar a nosotros, venimos de lejos y todo, ah, está bien, no hay problema, nada, eran los vecinos que estaban ahí al lado, pero como ya ya cuando se enteran que eran los vecinos, como ya habían prometido ante Dios que no los iban a matar, no los pudieron matar, pero los esclavizaron, bueno, no lo vamos a matar, pero van a ser nuestros esclavos. O sea, eran canijitos, esos amigos también, ¿eh? ¿no crean que…? Pero era lo común en aquel entonces, era lo común, o matar o esclavizar a la gente, era muy, muy muy, chistoso, ¿ok? Muy bien, eso, luego tenemos a Josué 10, los israelitas derrotan a los amorreos, ahí están peleándose contra otros, Josué 11… Josué derrota a Javín y sus aliados, otros, puras guerras, porque estaban, llegaron a una tierra nueva, acuérdense, y andaban dominando y conquistando y peleándose con vecinos, pero llegaron muy poderosos los judíos, muy poderosos, con mucho armamento, con muchos jóvenes, y en aquel entonces eso era la fuerza de un pueblo, tener a muchos jóvenes guerreros. Entonces tenían miles, miles de soldados, y los otros pueblos eran pueblos pacíficos, como tenían, se dedicaban a la agricultura, a las tierras, muchos no tenían ejércitos muy poderosos. Eran pueblos más tranquilos, era fácil para los judíos que venían como que dice curtidos del camino, del desierto, 40 años en el desierto, y de andar en guerras y pleitos y defendiéndose, y no tener nada, llegaron como llegaron los bárbaros en Europa cuando conquistaron Europa, llegaron del norte y dominan a Roma y a todos los países de Europa, porque no tenían nada, y a veces la gente que no tiene nada que perder son los más peligrosos porque se avientan a hacer desorden y medio, que es lo que está pasando en México. Esa gente que andan, que reclutan para hacer las maldades, robos, secuestros, asesinatos, es pura gente que muchas veces no tiene nada que perder. Que si los matan dicen, pues qué, como quiera no tenía nada. Y son los más peligrosos a veces. Así llegaron los judíos. Cuando una persona ya tiene una familia que cuidar, cuando una persona tiene alguna casa que cuidar, proteger y todo, pues a lo mejor te vuelves un poco más pacífico. Pero sobre todo si tienes una vida tranquila, pues ¿para qué van a andar haciendo guerras? Era como estaban esos pueblos. Y los judíos llegaron dominando. Pero con el tiempo les adelanto algo. Ellos también ya tenían sus tierras, se establecieron, se tranquilizaron. Se asepararon de Dios. Cuando uno se hace confianza que te está yendo bien, mucha gente ya no busca a Dios porque es la gente que acostumbra buscarlo cuando tiene necesidad, nada más. Anda la gente en problemada y está acordándose de Dios a cada rato. Cuando la gente no tiene problemas, cuando la gente todo está bien, gracias a Dios, se olvidan de Dios. No le dan importancia a Dios en su vida. Y no se asusten porque a veces nosotros hemos caído en eso. Te está yendo bien, ah, ya ni te acuerdas. Mucha gente que venía para acá para Estados Unidos emigrando, a veces sin, sin documentos, sin papeles, venía rueguele y rueguele y rueguele a todos los santos. Ya hasta sacaron un santo de los inmigrantes que los cruza el santo coyote. ¿Cómo se llama el santo coyote? ¿Eh? Santo Toribio, de acá de los Altos de Jalisco. Les dicen que es el santo coyote, que se cruza los ilegales y que los salva. No sé si los proteja de la migra también, pero... Y no sé si les cobre, pero... Ya ha sacado a la gente tantas cosas y viene la gente sufriendo y batallando acordándose y rezándole a todos los santos pero una vez que llegan acá y se establecen y consiguen un trabajo y les va bien con el correr del tiempo muchos de ellos se olvidan de Dios y muchos de ellos ya no le educan a sus hijos en los caminos de Dios saben que me da tanta tristeza en la misión en Anaheim a veces veo a los jóvenes que salen de la high school por ahí pasan muchos y yo los veo, los oyes lo que van hablando, lo que van diciendo, cómo se comporta, las maldades que hacen unos poniendo graffiti, poniendo esto y lo otro. Tú dices, ¿qué les están enseñando sus papás a estos niños de Dios? Aquí me platican los hijos de ustedes a veces que en la escuela, lo que hacen en la escuela sus compañeros, lo que les platican, a lo que los invitan. Y yo digo, ¿y los papás de esos niños están enseñándoles algo bueno? Yo estoy seguro que no. La mayoría de los padres, me atrevo a pensar y me duele en el alma pensarlo, la mayoría de los padres de familia, aquí donde estamos viviendo, no forman sus hijos en los caminos de Dios. Se conforman con que vayan a la escuela y les enseñen lo que sea y aprendan o no aprendan, comprarle sus jueguitos de televisión, que se entretengan y no los molesten y que aprendan lo que aprendan de la tele y de la escuela, de sus compañeros. ¿Y sabes qué es lo que les enseñan en esos lugares? Esos, esos, esos disque maestros que son sus compañeros de la escuela, que es la televisión, que es los juegos de computadora, la misma computadora, el internet, el Facebook y demás. ¿Sabes qué les enseñan en esos lugares a los niños? Puro materialismo, puro hedonismo, o sea, la búsqueda de placeres, pura ambición de tener y querer más cosas, y están creando una generación o unas generaciones de niños, jóvenes y adolescentes que van por muy mal camino, y yo no creo que vayan a tener un buen camino cuando sean adultos. Árbol que crece torcido, jamás se endereza. ¿Qué va a pasar con esa generación? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a buscar? No sé. Pero me da tanta tristeza ver que en el ambiente, por ejemplo, de los negocios en Estados Unidos, no hay respeto por el ser humano, no hay ningún interés en ayudar y servir a nadie. Cada negocio donde tú vas... Lo único que quieren es ver cómo te sacan el dinero. Los bancos. Cuando te hacen préstamos. Cuando ahorras pones tu dinero. Cuando usas la tarjeta. Nomás están viendo cómo te sacan el más último centavo. Las demandas. Y esto y lo otro. Y, y, y gente buscando. Vas a las tiendas y ven cómo te pueden sacar hasta el último centavo del producto que te venden. Y lo único que los hace un poquito no subir tanto sus precios son las competencias de unas tiendas contra otras. Pero aún así a veces se ponen de acuerdo, como las gasolineras por ejemplo, están de acuerdo unas con otras, para todas poner la gasolina más o menos, menos al mismo precio. ¿No te has fijado que llegas a una esquina donde hay cuatro gasolineras y las cuatro casi tienen el mismo precio, a veces no varía más que un centavo o dos? ¿Qué casualidad? Pues ya están de acuerdo. No, les, no se pelean unos a otros para no dañarse unos a otros vamos a ponernos de acuerdo a poner la gasolina a tal precio y ahora lo subimos a tanto y ahora lo subimos a tanto y ahora lo subimos a tanto y ahora pues le vamos a bajar un poquito porque se nos está lebrestando la gente bájale unos centavitos y ya se calmó la gente ok, súbelo otra vez y ahí van? viendo cómo le chupan el más último centavo a la gente ¿Dónde quedaron los valores de Dios el pueblo de Israel cayó en eso y van a ver mucho en el Antiguo Testamento que dicen ellos que Dios los castigaba. No, si Dios no tiene que castigarte. Cuando tú te apartas del camino de Dios, automáticamente comienzas a hacer cosas que te traen problemas y te metes en una dificultad tras otra, tras otra. La gente que vive con Dios también tiene problemas, pero tiene paz y todo se le soluciona, gracias a Dios. El que no vive con Dios, sus problemas lo agobian, lo atolondran los destrozan o se destrozan unos a otros. Esa es la gente que no tiene a Dios. Son muy diferentes los problemas, aunque sea a veces el mismo problema económico o de salud, los ven de manera muy diferente y los toman y les llegan de manera muy diferente y los solucionan o no los solucionan de manera diferente también. Hay gente que vive con la angustia pintada en la cara. La traen pintada en la cara. Una A gigante en la frente de angustia. La frente arrugada de preocupación todo el tiempo. Ya se les quedó así. Con las arrugas de la preocupación. Gente que tiene cara, que tú la ves y, y no tienen que decirte nada. Nomás de ver la cara y dices, híjole, Este, con qué me va a salir? ¿Qué, qué problemas trae? ¿Qué me va a pedir? ¿O de qué se va a quejar? Y les digo una cosa. Nadie, nadie quiere estar mucho tiempo con gente Quejona, quejona y problemada, Porque ya tienes bastante tú con tus problemas y no necesitas que otra gente te eche los suyos también. Y a veces en la familia tienes a gente de esa. Y como son familia, pues no te puedes retirar mucho. Pero a cómo fastidia una persona así. Híjole. Claro, aquí no hay ninguno entre ustedes, ¿verdad? Nadie así de esos, no. No son entre ustedes ni las familias de ustedes, pero hay otras familias. Hay gente que, que tiene una energía tan fea, tan mala, que te sientes, después de estar platicando con esa persona, sales agotado. Cansado como si hubiera estado trabajando por 20 horas sin descansar. Te chupan toda la energía que tú traías. Te vacían, te secan y te sales como, ¡Ah! ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Ahí antes sí. Oh, dice el chistorete que les iba a contar. Que estaba el señor ahí en el hospital, muy malito, muy grave. El doctor decía, pues que no, que ya no no había remedio, que ya estaba inconsciente, totalmente en coma, y ahí está alrededor de él, está la señora, la esposa, el doctor, están los hijos, hasta el abogado que iba ahí para lo del testamento, ahí para ver si lograba que firmara ahí, a ver si de una despertada que diera que firmara ahí lo del testamento, todos estaban alrededor, y el señor aquí, la boca gaviar de ahí, tirado para un lado, ahí están todos, y la señora pues ahí fingiéndole, ¿verdad?, T tiene que fingir pues y así, son, así son tiene que hacer el show ay, ay mi marido ay cleofas ay, no te me vayas le, -le hacen al cuento ¿verdad? y moqueaba y secaba el paño de la el pañuelo y... si no hace el show completo van a decir que no lo quería verdad y tiene que va a decir la gente no Ahí está el show están todos ahí, los hijos ahí consolando a la mamá y vienen unos a otros. El abogado viendo a ver a qué hora se despertaba para que firmara. El doctor pues ahí viendo a ver qué hacía, viendo los monitoreos, ahí las máquinas y el suero que le estaba cayendo. Y cuando de repente el señor se endereza, El disque moribundo, se endereza así en la cama, se sienta, pela tamaños ojotes y dice, ¡Asesinos!
1: ¡Ladrones! ¡Malagradecidos!
0: Y pum, se cae otra vez y se... Y se vuelve a quedar dormido. Se quedan todos así viendo unos a otros. ¿Qué estaría soñando? ¿Qué le pasó? Y dice la señora, la esposa, vaya, 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 se está mejorando. Y el doctor le dice, ¿pero por qué dice eso? ¿Cómo, cómo dice usted que se está mejorando? Dice, porque nos reconoció a todos. ¿Se <risa> dio cuenta de todos los que estamos aquí? <risa> los asesinos, ladrones y malagradecidos Quién sabe, ese mejor el Señor, pero bueno, creo que también dijo hipócritas. Algo así dijo, pero... bueno. así andaban los israelitas, mis hermanos. Conquiste y conquiste gentes. Cuando ustedes lean citas bíblicas de esos libros, van a entender lo que estaba pasando. Eh, Josué habla de eso. Los libros que siguen, eh, territorios conquistados y demás. Eh, voy a irme a los libros, después siguen los libros, algo, pasajes, porque muchos se preguntan, ¿dónde están esos pasajes? Voy a mencionar rápido los títulos, ¿ok? José 16, los territorios de Efraín y Manasés, territorios, José 17, más territorios, cómo se reparten los terrenos unos a otros. Está interesante, José 19, voy a seguirle, la ciudad de Refugio, los Levitas, voy en el 22. Ustedes pueden ir viendo los títulos, vayan página con página, viendo. Este José se despide de su pueblo en el 23. Cosas de pueblo del 24 y demás. Luego vienen los libros, ahí termina el 24 Josué. Vienen los libros de los jueces. O el libro de los jueces que habla de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran personas, hombres y a veces mujeres, que lideraban al pueblo después de Josué. Todavía esto antes de que hubiera reyes. Había estos jueves, jueces. perdón este, Entonces, ustedes van a ver los capítulos eh, a estos jueces que los llevaban. Tienen ustedes en jueces 4 a Débora y Barak. Personajes importantes que Dios iba guiando eh, Tiene ustedes a Gedeón en jueces 6 Otro de los líderes de Israel eh, Y como era un general que también derrotaba a los demás Y a muchos pueblos Abimelech, jueces 9 Tolán jueces 10 Jair el mismo jueces 10 Jefté es otro en jueces 11 eh, En el jueces 13 hay una historia que ustedes conocen desde que eran niños Viene otro de los líderes de Israel, o semi líderes, digamos así, el nacimiento. ¿Quién nace ahí? Sansón. ¿Quién era Sansón? No era Sansón, era Sansón. Un hombre fuerte, así como yo puedo entender que era ese hombre. ¿verdad? Un hombre muy fuerte, Sansón, que hijo de una madre que no podía tener hijos, le promete a Dios que le va a regalar un hijo. Ella se lo ofrece a Dios, le hace la ofrenda a Dios de que no le iba a cortar su pelo. Como señal de que ese hijo que Dios le había regalado, milagrosamente, eh, estaba consagrado a Dios. La señal de que estaba consagrado a Dios era que no le iban a cortar su pelo. Todavía hay gente, me ha tocado en México verlos, que a sus niños se los ofrecen a Dios y las pobres criaturas los traen como hippies, los traen como, como mencitos, digo, los traen con el cabello largo. Porque ellos le prometieron a Dios que no le iban a cortar el pelo. So, digo, y la criatura, ¿qué culpa tiene? Pero bueno, de ahí agarran la idea, de ahí viene de esos tiempos y eh, ya conocen la historia, no se los tengo que contar, era muy fuerte, mató a muchos filisteos, en ese entonces estaban en guerra con los filisteos, pero en ese entonces los filisteos eran más fuertes que los judíos, los tenían dominados, los israelitas los tenían dominados, los, los estaban explotando y todo, y este Sansón les da mucha guerra, mata a muchos de los filisteos, pero era muy fuerte él y demás, pero tenía una debilidad, era como Juan Charrasqueado, su debilidad eran las mujeres y aparte menso hasta la pared de enfrente porque lo hacían como querían, muy machito, muy hombrote acá con los hombres y con las mujeres caía como, como bebito, ¿sí? pero hacían con él lo que querían las mujeres. Y pues sí, ahí se ve que eh, lo explotaron, luego conoce a una, a una filistea, ¿cómo se llamaba aquella mujer? Dalila, una de tantas, pero fue la que ya le dio en la torre. Él a nadie le decía el secreto de su fuerza y Dalila le decía, oye, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Dime por favor, a mí confíame, por favor, yo soy tu novia, tu mujer, lo que sea. Y este se la vacilaba, ah, pues mira, si me atan con siete cuerdas, las manos de la espalda, este, ya no puedo hacer nada, me quedo sin fuerzas y pues ahí me dominan. Entonces estaba dormido, iba Dalila y le ataba con siete cuerdas ahí a él y le hablaba a los filisteos, vénganse, ya está atado, ya para que lo maten. Llegaba él y Daríl le gritaba, Sansón, Sansón, ahí vienen, pero para que él se levantara y para que lo mataran o, o lo apresaran. Y Sansón, como era mentira, rompía las cuerdas como si nada y mataba a los que venían a atacarlo. Entonces Daríl se hacía la indignada, me echaste mentiras. Hay mujeres que son bien astutas, no ¿eh? olvídate, Dalila era buena. Se hacía la ofendida. ¿Me echaste mentir, Ah, bueno, no te dije la verdad. Dime cuál es la verdad. ¿Cómo es que tú pierdes las fuerzas? ¿Cuál es tu secreto? Bueno, bueno, lo que no te dije, Dalila, es que las cuerdas tienen que ser nuevas y tienen que ser de no sé qué cuero y no sé de qué cosa y entonces sí pierdo toda la fuerza si me atan con eso porque ahí Dios... Ah, ok, se dormía. Iba a la Dalila, traía las cuerdas nuevas y uh, otra vez lo ataba y cuántas cuerdas... Bueno, y le hablaba a los filisteos, a otros, venían otros filisteos a atacarlo, a hacerlo? Y gritaba aquella, Sansón, ya vino a atacarte. Y se levantaba y rompía las cuerdas como si nada y mataba. eso también Y así se le hizo varias veces. La Dalila le sacaba las cosas, pero este les contaba mentiras. Y, y este terminaba matando a la gente. Y este menso que seguía confiando en la tal Dalila, después de lo que le decía. Pues, ¿qué tiene la tal Dalila esa? Yo no sé qué tenía. ¿Aquí no hay ninguna Dalila? No, ah, bueno. Qué bueno. Total, que cuando ya se dio cuenta Dalila, que puros <ríe> puro no, hombre, aquí son sonzones, es otra cosa, es diferente, no confundan, sonzón -son con Sansón, bueno. Resulta que se hace la ofendida y empieza a llorar y a y rueguele, 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 rueguele y rueguele y rueguele le dijera cuál era su secreto que perdía la fuerza y aquel mensote, porque ese sí que era sonzón -son, y mensote, pues para no verla llorar tanto y después de, y para que no le pusiera, porque le, le, le dolía la cabeza a este tanto que esta le estaba insistiendo, insiste y insiste, y, pues le terminó diciendo el menso, si me cortan el pelo ahí sí pierdo la fuerza, porque Dios lo, ofre, lo ofreció, a mi madre se lo ofreció a Dios y bla, 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 ándale, y esta dijo, ahora sí me está diciendo la verdad, pues dormidito fue y le cortó con unas tijeras del cabello, ándale chiquito, y le mandó a llamar y aquel se levanta, dijo ahorita lo veo y ahora sí no tiene fuerzas, lo apresan, le sacan los ojos para que no le vuelva a dar la lata se lo llevan preso los filisteos, y ya conocen la historia pero pues se ríen de él lo usaban como payasito, se burlaban de él pero pues se les olvidó que él era la cuestión del cabello, cuando le creció otra vez el cabello, aunque ya ciego, <coughs> volvió a estar fuerte y un día era una fiesta que tenían los filisteos en un palacio muy grande les dice eh, le dice a uno de los que lo, guard lo cuidaban ahí todos estaban burlando de él el payasito pero ya tenía la fuerza pero no les había dicho que ya la tenía porque le había crecido el cabello otra vez nomás que no tenía ojos entonces le pide a uno de los guardes llévame por favor aquí a tocar los pilares de aquí del templo nomás quiero tocarlos aquí pues él fue y lo lleva toca dos pilares y con la fuerza que tenía tumba dos pilares se cae todo el edificio se muere él y se mueren todos los que estaban ahí los filisteos bueno aprendan señores para que no sean tan <coughs> Sansones ¿ok? a este libro de de, muy interesante de los jueces, luego viene el libro de Ruth, ahí viene otra historia, una mujer que fue una heroína también en aquel entonces y así en otros libros, eh, vamos viendo de los libros de los jueces, estamos de rumbo, voy rápido después tenemos los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, allí comienzan los reyes, con Samuel que era un profeta eh, viene la historia de Samuel cómo Dios llama a Samuel desde que era niño bien bonito porque también Samuel era un hijo prodigio de una madre que no podía tener familia y la mamá lo ofrece al templo y él se dedica a vivir en el templo pero desde chiquito ahí viviendo en el templo le ayudaba al sacerdote él samuel Dios lo llama lo manda a llamar y hay un pasaje bien hermoso la vocación de Samuel, total que llega a ser él el máximo profeta ya de grande de Israel y era el que guiaba a todo el pueblo de Israel y a él la gente le dice queremos un rey Ahí está en primera Samuel, ahí viene toda la historia de los reyes. Y él dice, pues, ¿para qué, hombre? Si los va a explotar un rey, los reyes nomás para eso sirven, les va a cobrar impuestos. Dale, le hace, queremos un rey. La gente se puso los moños, se pusieron como mulas tercas. Órale, pues, ustedes quieren. Y viene el rey Saúl, que luego ya saben este, la historia, que después viene el David, que era un niño, y es porque Saúl se porta mal, y Dios le dice a Samuel, tienes que ir buscando a otro rey. Y viene David y Saúl quiere matar a David porque tiene celos de él, que llega a ser un guerrero después de que mata a Goliat. Ahí está toda la historia esa. Goliat muy interesante en Samuel. Luego la historia de David, cómo llega a ser un gran rey, cómo comete un gran pecado cuando mata este, a su Aurías, uno de sus mejores generales y más fieles generales para quedarse con su mujer. Y luego después de ahí nace el hijo Salomón, que después viene a ser el rey Salomón. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos el reino del norte Israel y el reino del sur y entonces ya había dos reyes uno en el norte y otro en el sur o sea se debilitaron por dividirse pasan los años y todo eso está en los libros que tienen ustedes ahí enseguida vienen los profetas después eh, en reyes repite mucho de las cosas que, que dice Samuel igual crónicas hay primera y segunda de reyes primera y segunda de crónicas se repiten las historias mucho de ellos luego vienen los profetas acuérdense de los libros proféticos Edras, Nehemías, Esther, Job Están también los Salmos por allí Que es un libro este, poético eh, Están los Sapienciales como Eclesiastes Cantar de los Cantares que es poético Otros profetas son Isaías, Jeremías Lamentaciones, Ezequiel, Daniel Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás Que son los profetas menores ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿Cuántos son? Cuatro, ¿cuáles son? Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel y los menores ahí tienen la lista son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y allí con esos libros tanto los poéticos como los eh, eh, sapienciales como eh, los libros de los profetas proféticos termina el Antiguo Testamento hasta ahorita les he dado una visión global del Antiguo Testamento no me fui con detalle a lo que dicen los profetas y todo porque son muchas historias, lo pueden leer ustedes. Pero el interés de este curso que le estoy dando ahorita es comprender la formación de la Biblia y dónde están más o menos las historias más reconocidas. Por ahí está el libro de Job, es uno de los profetas. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Aquel Job que se quedó sin nada, le fue muy mal. Esta la historia de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Es otro de los profetas? aquel que fue llamado a Nive no quería ir a Nive, trata de huir según él se lo traga una ballena toda la historia de Jonás hay historias muy interesantes que recordamos desde que éramos niños están en todos esos pasajes del Antiguo Testamento ya después vamos a llegar a Mateo y ahí cambia toda la película la Biblia cambia de cuenta 180 grados por decir así da un cambiazo tremendo de lo que es la teología la forma de ver a Dios del Antiguo Testamento de los judíos la forma de las leyes, las enseñanzas que tienen los judíos era muy primitivo porque era un pueblo muy primitivo. Lo que Dios les daba a ellos era como, como a bebés, como a niños, como a gente que, que no estaba preparada. Pero a la vez los estaba preparando Dios para la venida de su Hijo. Y en Mateo, en los evangelios, allí cambia la Biblia hasta la otra mitad, la más importante para nosotros, que es el Nuevo Testamento porque allí viene Jesucristo, Ahí viene Jesús. Y de eso vamos a hablar en la próxima. Ya con, continuaremos para ya ver con más detalle los libros del Nuevo Testamento. Quiero saber si hay preguntas. Si ¿Sí les quedó, aquí hay una, le van a arremar un micrófono por favor. El micrófono. ¿Quién se ofrece a cargar el micrófono? ¿Quién quiere hacer ejercicio? Carlos, es el buen corredor. Un atleta. Vamos a ver. Levanta la mano otra vez, ¿quién tiene preguntas? Ok por favor para que los vean aprovechen muy bien mi pregunta es Ajá. cuántas mujeres con el nombre de Ruth hay en el antiguo testamento que yo sepa una y ¿Por la qué? que se casó con el rey Ajá. y la que se casó con con But la que se casó con quién con, con Booth, una y el que la en qué que libro se está. Eh, yo vi la película de. Oh, la película. Booth es Ruth. El que se, la que se casa con Booth es Ruth. Ruth. Ajá, está en el libro de Ruth. Ah, perdón. Yo estaba confundiendo a Esther. No, Esther es otra. Sí. Es otra heroína. Es otra. Ok. Sí. Gracias. En Ruth 4 tiene la historia de cuando ella se casa con, con Booth. El capítulo 4 de Ruth. No, la otra es Esther. Okay. ¿Alguien más tiene otra pregunta por ahí? ¿Quién? A ver, muy bien. Que okay, no es pregunta, pero es como una observación que veo en las gentes de aquellos tiempos y era casi la misma historia con las gentes por ejemplo, de, de México, las tribus o antiguas, Ajá. y siento que uh, la gente de aquellos tiempos en realidad como que no conocían a Dios, se ve como ah, sí. pura, Ajá. pero siento que, uh, ¿qué sería de nosotros si no hubiera llegado Jesús? Mm. Como mm. que la llegada de Él fue cambio ya todo. un cambio al amor. Es muy cierto. Eh, las, las, ...las tribus indígenas de México... ...pues acuérdense que también ofrecían sacrificios humanos... Y, ...y pues a veces cometían barbaridades... ...es la gran diferencia de Jesús... ...que las enseñanzas de Cristo hablan de lo que es el amor... ...el respeto, la paz, los valores cristianos... ...le voy a dar luego un curso de puros valores cristianos... ...es un curso muy interesante... qué es lo que Cristo nos enseñó... ...te enseña la vida a verla de otra manera... ...si no fuera por Jesús... ¿Cómo estaríamos si así estamos re mal? Si así estamos re mal, pero mucha gente se detiene de hacer el mal gracias a las enseñanzas de Cristo. Porque el ser humano, perdonen que lo diga, pero estamos bien salvajes. Somos muy salvajes, somos muy, muy tontos en cosas que hacemos, muy ambiciosos, muy agresivos. El ser humano quiere hacer guerras, quiere de tomar posesión de otros, quiere dominar, quiere destruir el ser humano somos salvajes y lo estás viendo en la vida diaria y los cristianos no crean que somos mejores que los judíos simplemente a lo mejor somos peores porque los cristianos ya tenemos la enseñanza de Jesús y como quiera a veces no la practicamos, los judíos no la tenían tienen esa excusa y los indios de otras culturas no tenían las enseñanzas de Cristo, tienen esa excusa pero nosotros qué excusa tenemos cuando hacemos las maldades cuando hacemos guerras cuando queremos dominar unos a otros, cuando queremos dañar a una persona, cuando sabemos que no debes de hablar mal de alguien y como quiera lo haces, cuando sabemos que no debemos destruir a nadie y como quiera vas y lo destruyes, en el trabajo, en la escuela, en la familia, donde sea. ¿Qué excusa tenemos? Créanmelo, el ser humano es medio salvajito. Lo dicen los grandes teólogos, lo dicen Agustín, lo dice Santo Tomás. Somos dificilitos. Y sí necesitamos tener una formación cristiana, conocer las verdades de Cristo y luego tratar de seguirlas para no ser así. Y eso es lo que les decía hace rato que muchos padres ya no le enseñan esos valores a sus hijos. No les enseñan lo que es la honestidad, lo que es el trabajo, lo que es la responsabilidad. No les enseñan ni a atender su cama a veces. ¿Creen ustedes que hay niños que no tienen su cama? De, estoy hablando de niños de 7, 8 años para arriba. ¿Creen ustedes que hay unos que ni eso hacen, que no limpian su cuarto, que no recogen lo que tiran, pero porque están viendo la tele y jugando? No porque están trabajando y son responsables. Yo entiendo si estuvieran trabajando, bueno, están ocupados. No, están jugando y no hacen eso. Y hay papás que los dejan vivir así. Entonces, ¿qué valores les hacen, les estás enseñando? Hay niños que andan robando. Y hay veces que los papás se enteran y no hacen por corregirlos. Peor aún, hay papás que le dan ese ejemplo a los hijos. Donde no hay valores cristianos, mis hermanos, empieza a haber caos, empieza a haber desorden. En una familia, en una sociedad, en un país, van a la ruina y a la destrucción cuando se abandonan de los valores cristianos. Es un miedo que a mí me da con Estados Unidos y con México y con muchos países hemos perdido los valores cristianos en el afán de la libertad de que ya no hay que ya no hay que imponer la religión y que cada quien crea o no crea, ahí estaba leyéndonos, eh, hay un libro que es, vamos a empezar a dar un curso para predicadores aquí en la iglesia para los predicadores de la iglesia y estoy, tengo unos libros y estoy buscando otros y hay un libro muy bueno que estaba leyendo en el internet lo que dicen críticos de ese libro esta autora, <coughs> en la que escribe ese libro, habla de cómo dar una oratoria, cómo predicar y demás y todo, pero ella menciona a Dios. Pues simplemente dice: porque Dios quiere que des una buena enseñanza, Dios quiere que lleves a la gente por el buen camino, o sea, da esos valores. Pues no creerás que hay gente que la critica, están ahí escribiendo en la internet, la critican porque menciona a Dios. No debería de mencionar a Dios, dice que dé el curso de lo que tiene que dar, pero que respete que la, la creencia de cada persona o no creencia, y, y indignados, enojados, porque la señora cree en Dios y menciona a Dios. Oiga, señor, si usted no quiere que usted no crea, pero ¿por qué va a, gritar, a, 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 a criticar al que sí cree? ¿Tú quieres que ella te respete? Pues respétala tú también a ella. ¿Quieres que te respete que tú no crees? Bueno, tú respétala a ella que ella sí cree. Como que se ve cool, se ve nice. Ahora, Ay Dios, me han salido con cada tontería. Ya iba a decir algo, mejor me cayó la boca. Y están enseñando que el libertinaje, que el, el no tener valores, que el hacer lo que te dé la gana, eso es lo que está bien, eso es lo que está cool. Eso es lo que está... Y, y el tener pues, ciertas normas a seguir, no, eso está mal. Entonces, bueno, si, no hay si no hay orden, hay desorden. Si no hay valores, hay antivalores. Y luego nos estamos quejando que por qué la gente vive tan malo, por qué se dañan unos a otros, pues porque están ustedes peleando contra los valores cristianos. La misma gente que pelea contra los valores cristianos, no se quejan de que hay crimen. Pues tú lo estás promoviendo. Tú no quisiste que se les enseñara a Dios a los niños en las escuelas, en muchos lugares, no quieren ni que se mencione el nombre de Dios y luego te quejas de que hay crimen. Pues quién les entiende. Ayer le puse una regañada a un pariente mío, porque allá donde vive estaban quejándose de que por no sé tenían dos tres años de sequía, que no llovía y que no llovía y que hay que sequía y que le estaban cortando el agua y todo. Resulta que en las últimas dos semanas ha llovido pero con ganas. Ya le por teléfono con este pariente, ay ya no soporto el agua, ay qué lluvieera, ay qué. Le dije yo estás oyendo lo que estás diciendo. Tienes meses o años de estarte quejando de que, de que no hay agua, de que se la está racionando. Y ahora que está lloviendo, ¿te estás quejando de que está lloviendo? ¡Ay, qué lodo! Dice, qué lodo sal. Madre santa. ¿Por eso Dios no les da a la gente? ¿Porque no les haya el gusto? ¿No te entienden? Te enojas porque no te da y te enojas y te da. Pues, ¿quién se entiende? ¿Dónde quieres que salga el agua si no llueve? Así es el ser humano de terco y... De, y este pariente de buenos que reconoce... Y sabes qué si sí, la estoy regando, perdón... No, pues yo no tengo que perdonar, digo, pero... Fíjate lo que estás diciendo... En vez de darle gracias a Dios y brincar al cielo... Gracias Señor, que ahora nos estás mandando agua... Estás renegando... Aquí en California estamos igual, eh... Es tierra seca aquí... Hay poca agua, no hay agua aquí, nos la estamos robando de allá del norte... Perdón, la estamos trayendo de allá del norte... Porque dejamos a miles de agricultores sin, sin agua para sus tierras allá en el norte de California... El Valle de San Joaquín, muchos terrenos están ya desérticos, porque el agua a Los Ángeles y el área de acá, Metropolitana del Sur, se la robamos, perdón, no la traemos. Como acá están los votos, acá está la mayoría de la gente, los es de que se les quita el agua a ellos y se vienen para apacar la ciudad. Y hay gente aquí, como les dije el otro día, desordenada, que tira y desperdicia el agua cuando no es un lugar donde hay agua y le estamos quitando el agua a otra gente que no tiene. Hay gente que deja la llave abierta sin necesidad, pueden ustedes creer. Tira 10 galones de agua para lavar un, un, un vaso. La llave abierta es el chorrazo para lavar un vaso. Hágame usted el favor. Duran 15, 20 minutos en la regadera cuando se pueden mañana en 3. La llave abierta para lavarse los dientes, como les decía, en vez de agarrar agua en un vaso, el chorro abierto y acá cepillándose arriba acá los dientes. Ojalá que te caigan los dientes para que ya no, es, <risa> no estés despreciando agua. Que se te caigan todos. bueno este es otro tema verdad ya me estoy muy bien tenemos que crecer en todos dale gracias a Dios y nunca estés en contra de los valores cristianos nunca mis hermanos vas a estar en contra de los. hay que promoverlos y así se enoje quien se enoje hay mucha gente que se enoja mucha gente que dice no sé se pues se yo lo menciono y hazle y, y como quieras tú quieres que te respete que no crees perfecto yo no te obligo a creer pero tú respétame a mí que yo sí creo el mismo respeto que tú exiges, demuéstralo tú también. Sí, es cierto, tiene que haber libertad de religión y libertad de no religión, lo que tú quieras, pero respeta. Nomás si sí te digo una cosa, que si, si vamos en un mundo tan secular donde no hay religión y respeto, no te quejes luego de que los juventudes y las gentes están por mal camino y están destrozando muchas cosas y no hay responsabilidad y no hay esto y lo otro. Sin valores cristianos en las familias, y en la sociedad, la sociedad se va a la basura. crimen de, Miren, créanme, mis hermanos, eso pasó en México. Y aquí también. Pero en México yo por años he visto cómo se han perdido los valores cristianos. Los, los muchachos, los jóvenes, van a la escuela para ver cómo sacan dinero. Los que la gente, los mexicanos que logran estar en el gobierno, en cualquier puesto de gobierno, nomás buscan cómo robar y cómo cobrar mordidas y cómo eh, pues, agarrar sobornos. Y te puedo decir que la mayoría de ellos, y no es el gobierno, son los mexicanos que llegan el que llegue. Un ambiente de corrupción, un ambiente de robo. Un ambiente. Ahora nos asustamos de que esté pasando lo que esté pasando. No, mis hermanos, tenemos muchos años de estar de estar cocinando eso, ¿de qué te asustas que ahora esté la comida hecha? Ese basurero de comida, la, la, la han estado cocinando por años, no hay valores, no, no hay nada. Mucha religiosidad de mucha gente y nada de espiritualidad. Muy de misa los domingos mucha gente y nada de vivencia cristiana, de respetar a la comadre, no hombre, se la pasan acá afuera, salen de misa comiendo unos a otros. No me lo cuentan a mí, yo lo veo. Y dices que por qué ahora está pasando lo que está pasando. ¿Qué le están enseñando a los jóvenes? Llegan, les ofrecen una ametralladora y 100 dólares al mes que no los tenían, pues dámela, ve y mata tantos, los mato. No hay valores, no hay respeto por la vida, no hay nada. Pero en fin, ustedes y sus familias creen en el Espíritu de Dios, mis hermanos. No puedes cambiar al mundo, pero puedes cambiarte a ti y puedes influenciar a tu familia, en buen sentido cristiano siempre sea una luz para tu familia sea sal y luz de la tierra es lo que Cristo nos mandó a hacer en nuestra iglesia vamos a esforzarnos nosotros por ser sal y luz de la tierra como dice Jesús en Mateo 5 tienes que hacerlo. se nos acabó el tiempo están muy calladitos no sé si ya los dormí o los aburrí pero espero que inviten a mucha gente a que reciba el crecimiento espiritual estas clases, en los diferentes temas que voy tomando, ustedes saben que siempre llevo una enseñanza hacia la vida. Y una transformación que tenemos que llegar, poco a poquito luchar, para ser personas mejores, familias mejores y gente más llena de Dios. Y el alimento de Dios nunca se va a acabar. Mientras vivamos en esta tierra, tenemos que estar alimentando el alma, igual que el cuerpo. No va a haber un día en que digas, ya no tengo que alimentar el cuerpo, tampoco el alma. Tampoco puedes decir eso del alma. Siempre la tenemos que estar alimentando. Los crecimientos espirituales, las enseñanzas, nos están dando el alimento, nos están manteniendo la luz de Cristo. Y si te dicen, pero fíjate los defectos que tienes, mi hijo, si no fuera tendría otros peores. Si te dicen, ¿de qué te sirve si no has cambiado? Uh, olvídate. Si no fuera sería peor, si hubiera cambiado, pero para peor. Estamos en caminar con Dios. Y vale la pena, y es bonito, y es hermoso caminar con el Señor. Y da tristeza ver que el mundo, la mayoría de la gente no quiere escuchar. Bueno, tú se sale luz de la tierra y el que quiera tomar lo que lo tome.